0: Ja, ni lyssnar alltså på Radiotyrelse 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Ja, för några dagar sedan så fick jag ett mejl om att det ska vara ett välgörenhetslopp i Alby den 7 maj. Så nu har vi ut hit den som förmodligen har satt igång alltihopa. Välkommen Cecilia Jansson. Tack så mycket. Hur kommer det sig att du är med och arrangerar eller får igång ett företag det va? Tyrelseföretaget
1: for everybody som arrangör. Precis. Aha. Hur kommer det sig? Ja, det här företaget, det är ägarna till det är vänner till vår familj och eh, i vår familj så eh, har vi en son då som heter Linus eh, som har en svår sjukdom och eh, den går inte att bota, men forskningen är väldigt långt framskriden. Men som med många andra sjukdomar så saknas det pengar. Och därmed så, det här företaget av For Everybody, De jobbar med hälsa och träning och tänkte att de vill, göra, de vill dra sitt strå till stacken och göra ett bidrag och därmed ha ett välgörenhetslopp där alla pengarna går till forskningen av ja. den här sjukdomen. Ja. Och det är alltså den
0: 7 maj. Exakt. Ja, är här är Tyrelse i, ja, i Alby. Och vi ska berätta lite mer om själva loppet. För det finns, små barn kan springa och det är, det är tydligen för alla. Oavsett om man är funktionshindrad eller inte. Det är Precis. ett lopp för alla. Exakt. Ja, så det ska vi berätta i slutet av programmet. Men först måste vi berätta om dig Cecilia och din son Linus som är 11 år. Vad är det för sjukdom som
1: han har? Eh, Linus har en sjukdom som heter Sanfilippos sjukdom eller ett svårare namn då det riktiga namnet mukopolysackaridos typ 3 och av den här sjukdomen så finns det fyra varianter varav han har variant C och sjukdomen är ganska eller, den är okänd det finns få barn i Sverige som har den hur många tror jag att du har, som har den Jag tror att det är sju ungefär som lever sju sju stycken bara ja, ja. precis med så... just hans typ av sjukdom Okej okay. Man överlever ju oftast inte tonåren så därmed så ja, dör ju barnen allt eftersom. Så det finns inte så många i taget. Nej. Hur stor, är, hur stor sjukdom är det i världen då? Det är väl ungefär ett hundratal som har, har den här sjukdomen. Just hans variant. Jaha. Och ja. Det pågår forskning? Precis. Det pågår eh, forskning för att, för att bota den. Den här sjukdomen gör din det, det en inlagringssjukdom. Som så, vad heter så här? En inlagringssjukdom, eller en sjukdom liksom i ämnesomsättningen. Aha. Som gör att man inte kan... Man saknar ett enzym som gör att man inte kan bryta ner ett visst protein i, i maten. Aha. Och det gör att det här proteinet lagras i kroppen och blir som, som ett gift. Det är därav det blir inlagringar, som man säger. Och de här kan sätta sig i hela kroppen. Men i Linus variant så sätter de sig då först och främst i hjärnan. Okej. Okay. Och av den anledningen så får man ofta symptom som ADHD och autism och en lindre utvecklingsstörning till en början. Så, så när Linus
0: föddes så var han en normal, ett normalt barn och ni märkte ingenting från början?
1: Precis. Barnen föds fullt friska och ja. utvecklas helt normalt tills de är någonstans mellan två och sex år. Man kan ha problem till exempel halsproblem som återkommande öroninflammationer mm. eller behöva operera bort halsmallar och polyper men det det är jätte jättemånga barn som har de mm. eh, problemen så det är inga, inga konstiga avvikelser. Han gick på sin första utredning när han var fem år eh, för att han var extremt hyperaktiv. Eh, och han hade svårt att interagera och läsa av andra barn precis som autistiska barn ofta har. Ha, har ni fler barn? Eh, ja, mm. eh, Linus har en stora syster också som mm. heter Fanny som är eh, 14 år eh, och hon är frisk. För det är en ärftlig sjukdom. Precis, ja. och det är en ärftlig sjukdom. Och det är ungefär en på miljonen att två personer träffar varandra då, som bär på den här genen. Okay. Läkarna förklarar det som att alla bär egentligen på sådana här gener. Men att man träffar någon som har exakt samma sjuka gen är extremt mm. ovanligt ja, ja. Och nu lyckades ju vi då, tyvärr med det. Och man testar inte det här eftersom det är en så ovanlig ämnesomsättningssjukdom så att vi visste ju ingenting och första barnet föddes friskt så att det var ingenting vi, vi misstänkte. Ni, ni trodde att han hade autism eller någonting sånt? Ja, precis. Mm. Han fick diagnoserna av ADHD, autism och lindrig eh, utvecklingsstörning när han var eh, fem år då.
0: Och det är ju inte helt ovanligt idag att man får det så det känns inte så konstigt va?
1: Nej, precis. Utan Nej. där tänkte vi ju att ja, det är så det är. Och just med autism så är det ju lite knepigt att du kan backa utvecklingen, du kan tappa talet och, och sådana saker. Mm. Så vi tyckte ju dock att han blev, han blev sämre. Till exempel lärde han sig färgerna jättetidigt. Och en dag kunde han om inte längre. Mm. Och en dag så slutade han att prata när han var sju år. Och det var då vi... Han pratar inte längre? Nej, han kan inte längre prata. Och när han var liten så babblade han hål i öronen på alla. Aha. Han älskade att konversera med varenda person han träffade. Mm. Men går han i särskola här i Tyresö? Precis, han går ja. på Stimmet särskola. Ja. Funkar det bra? Det är en helt fantastisk skola och en helt fantastisk klass. Ja. Så att jag är extremt tacksam för att den finns så nära där vi bor. Mm. För han går i en speciell klass som heter TBA. Tillämpad beteendeanalys ska den stå för. så De mm. jobbar på ett annorlunda sätt än vanliga skolan. Där de verkligen utgår ifrån eh, ja men individen. och Alla har liksom en individuell utvecklingsplan- och den finns inte på så många ställen i, i Stockholm. Så att den, att den fanns just en kvart ifrån där den vi bor. bor. Ja. Det är ju bara Aha, väldigt stor tur. Ja. Så han trivs fantastiskt bra där. Och han, han kan kommunicera på sitt sätt eller? Nej, han kan egentligen inte kommunicera. Utan man behöver, lära, man behöver läsa av honom. På hans tecken eller kunna se hur han mår. Han, man kan ju säga att han ändå kan kommunicera med, med ögonen om man känner honom. För att man... Man, ja, det låter konstigt att säga men precis som att man kan se om en hund mår, mår bra eller dåligt mm. eller en häst så kan man ju också se om han mår bra eller dåligt mm. eller hon någonstans så att man vet hans olika beteenden som han tar till beroende på hur han mår. Aha. Men mycket handlar om att, eh, att läsa av honom så att vi är väldigt beroende av att han när vi inte tar hand om honom då att det är folk som känner honom som tar hand om honom. För eh, nu är han ganska och stor, det är inget litet barn 11 år, då har man lite... Då, då är man ganska stark va? Han är stark och väldigt stor för sin ålder. Han är väl snarare lika stor som en 14-åring. Ja. Eh, och han har inget konsekvenstänk. Eh, och är väldigt väldigt impulsiv. Så mm. det gäller att man läser av honom ordentligt. är han arg och ledsen alla alla känslor på en gång? Han är i princip aldrig ledsen. Han är alltid glad. Han är alltid glad? Ja, han är en riktig glädjespridare. Ja. Eh, och har fortfarande väldigt stor humor. Ja. Eh, så... Det är jättekul när man får honom att skratta på sina villkor.
0: Och han har Motorik, jag hörde på en intervju, ni, ni blev intervjuade i P4 Gävleborg. För någon en loppis i somras va?
1: Precis. Ja. Och då pratade du om att han var duktig på motorik och gillade ja, traktorer och sånt. Ja, eh, innan han blev sjuk så då hade han ju intressen som alla andra barn och han älskade Bilar eller egentligen allting med motorer och ja. det har han ju fortfarande kvar även om han inte pratar och har gått tillbaka i utvecklingen så är ju hans intresse fortfarande kvar för de här bilarna och motorerna så att när han var friskare så hade han en fjälling hemma som han körde runt med på tomten men han är ju som sagt väldigt stark och väldigt impulsiv så att han tar gärna sönder sina saker som han älskar. Och misstag. Eh. Ja, exakt. Mm. Så på vårt landställe nu så har vi köpt en, en stor traktor från 50-talet som han gärna sitter på och kör. Inte med nyckel då förstås, Nej. utan den står still. Den står still. Han kan... ja, men den kan han inte ta sönder. Nej. Det, den, den har kvalitet. Så ja. de nya plastlektaker, de, de går sönder de direkt.
0: Men vad gör han på skolan då? Vad, vad, vad gör man för att, hur, utvecklingsmässigt så är han kanske två, tre år eller? Ja, snarare ett,
1: två. Ett, ett, två. Ja, precis. Så men, han gick fram till han var 4-5. Ja, precis. Och så backade han. Ja, så nu har han ju i princip tappat allt. Men han har inte tappat motoriken. Eh, så att han kan fortfarande cykla. Han kan gå balansgång. Han kan springa. Han kommer att tappa det med tiden. Eh, för det ingår i sjukdomen. Eh, man kan lite jämföra den som som en blandning mellan Alzheimers och ALS. du tappar allt både fysiskt och kognitivt han har inte ont? nej han har inte ont men han har börjat få vissa problem med att svälja vilket också ingår i sjukdomen så att han kommer inte kunna äta på ett normalt sätt till slut men mm. vi håller i tummarna för att han får göra det så länge som möjligt mm. han har ganska mycket hosta liksom ner från lungorna för att han har inlagringar i, i halsen då och mm. sätter lätt i halsen men än så länge så är han väldigt fysiskt frisk. Mm. Och eftersom han har väldigt väldigt stor hyperaktivitet så mår han bra av så mycket rörelse som möjligt. För att annars kan han inte sova. Så Nej. han går minst en, en mil om dagen. Han går minst en mil om dagen? Ja. Ni går med honom? Ja, skolan går. Aha. Vi har personlig assistans till honom så assistenterna går efter Aha. skolan. Och vi går ju såklart. Men vad gör han i skolan? Vad, vad kan de göra liksom? Ja, på särskolan och då speciellt i den här klassen som jag kan bäst, då har de ju lektioner inriktade på mycket praktiska saker. Så han har musik, han har idrott, han har slöjd. Ja, han kan sånt också? Ja. ja, eller kan och kan på hans nivå. Han hans gillar nivå. Ju, han, ja, han har lite fin motorik kvar så han gillar till exempel att hamra. Ja. Man faktiskt aktat sina egna fingrar bara. Ja, han är stark. Ja, och eh, han älskar musik, så då kan han faktiskt sitta still. Annars har han extremt svårt att sitta still. Men ja. han, han älskar alla Astrid Lindgrens sånger och alla sånger som ett som, han känner barn, igen. som han känner igen. Ja. Och det enda gången han faktiskt säger något ibland, det är att han kan sjunga Aha. med i sångerna. Han kan
0: att, sjunga med i sångerna, det
1: ja. har jag också hört från barn som har... Precis, det ja, sitter liksom ja. kvar i hans hjärna när han inte tänker på det, då kan det komma... Och ibland kan det helt plötsligt komma spontana ord Och vi förbi McDonalds kan han helt plötsligt säga McDonalds fast han inte sagt något på flera veckor. Aha. Så det släpps ju igenom. Lite. Ja. Min, min farmor hade Alzheimers och det, det är och väldigt, liknande. väldigt liknande. Ibland är de mer klara och ibland är de mer eh, någon annanstans. Liksom.
0: Men hur är det att vara förälder och få den här liksom diagnosen för att det är en sak att ha barn med autism och då vet man att det finns en framtid.
1: Hur funkar det? Ja, det var ju en stor chock såklart. Det var ja. när vi fick beskedet. Vi fick beskedet, nu skulle vi se, för två år sedan. Så att eh, han var åtta skulle fylla nio. Det var ingenting vi hade förväntat oss. Utan vi trodde ju att det här var autism. Men att det var en allvarligare variant eller vad man ska säga. Eftersom han slutade prata och gick tillbaka i utvecklingen. Mm. Så den första reaktionen var ju såklart chock. Eftersom han inte kommer att överleva. Eh, hur, hur, hur vet man det? Vet man att de här barnen kommer inte att överleva? Nej det går inte. Det, det är samma process som vi, vi har less, Utan du, du dör. Ofta överlever du inte eh, tonåren. För att hur? kroppen blir sjukare och sjukare. Aha. Och till slut klarar den inte andningen.
0: Nej den klarar inte andningen. Nej.
1: Eller så dör man om någonting annat. Det kan vara en lunginflammation ja, ja, eller någonting på ja, vägen när mm. du är tillräckligt eh, sjuk. Ja, sjör. Ja, ja mm. precis. Men, men hur klarar ni det? Jo, när, när vi fick beskedet då hade vi ju redan extremt tufft. För att Linus kräver tillsyn och omsorg alla dygnet vakna timmar. Mm. Eh, och då hade vi ju inte personlig assistans på det sättet. utan han, Det finns ett fantastiskt kortisboende här i Tyresö. Det heter Höglid. Eh, som han hade några dygn på per månad för att vi skulle Kunde få vila. vila. Ja. Mm. Men vi var extremt slitna och eh, frustrerade för att vad vi än gjorde så backade han ändå utvecklingen så att vårt föräldraskap var ju liksom totalt ifrågasatt av oss själva för mm. att vi visste inte vad vi mer skulle göra.
0: Ja, för det hörde jag att du sa det i den här andra inte jag lyssnade på på P4 Gävleborg, att ni fick liksom dåligt samvete som föräldrar att ni trodde att ni hade gjort fel.
1: Ja, precis. Vi har ju fått om man ska säga strida eller så, mot eller inte mot bupp- men vi har försökt argumentera för att det är något större fel- men inte fått något gehör utan mer mothugg. Att ni ska bete er på ett annat sätt? eller ja, Ni, ni precis, gör, ni gör jag, inte rätt? Och, nej, och vi har gått föräldrautbildning för barn med autism- och vi har ja. eh, gått eh, ja, på samtal med dem- om Inte att vi inte gör rätt, men att man ska göra på ett det. annat sätt. Ja, exakt. På ett ja. annat sätt. Men ingenting har, har funkat. Så samtidigt som att det var en chock då när han fick den här diagnosen så blev det ju också en lättnad för att då vet vi att vi kan inte påverka det. Vi kan inte göra någonting mer Nej. än det vi gör. Ja. Så att
0: egentligen den här diagnosen, även om den är fruktansvärd att få, för det innebär ju att det finns ingen riktigt, riktigt hopp. Det finns hopp alltid, det finns ju alltid hopp på något sätt. Men det är ändå väldigt svårt, det är ungefär som ALS. Mm. Det finns ju hopp även där. Så var det ändå skönt att
1: få veta att ni, ni är inte ansvariga för det här. Precis, vi är inte ansvariga, vi kan inte göra något mer. Och i och med diagnosen så kunde vi också få mer hjälp. Ni fick mer hjälp. Ja, ja. Så, så nu har Linus personlig assistans dygnet runt förutom när han är på skola eller på kortis. Ja,
0: och ni har, ni har även då personal på skolan som förstår honom och ni kan prata ni får stöd
1: även, andra ser honom. Precis. Mm. Han har en eh, tränare som de säger i den här klassen då, eller en assistent kan man ju kalla det också, på förmiddagen och en annan på eftermiddagen och det så länge inte någon är sjuk i samma person då, eller samma person varje Dag. Ja, han, han känner igen människor, han får relationer i alla fall. Det är inte så att han inte märker vem, vilka som kommer. Nej, han, han kommer ju slut och känna igen oss, men han är absolut inte där än, nej. utan han, han känner igen personer och blir glad när man kommer, och trivs bättre med vissa än med andra. Förstår han vad ni säger? Både jag och nej. Ja. Eh, lite beroende på om han är då mer klar eller mer borta beroende på liksom, ja, dagsformen. Mm. Eh, men han kan förstå stopp eller stanna eller sitt. Eller, ja, han kan sådana grejer. Ja och frågar man vill då äpple ibland kan han säga ja. Mm. Men det, har ju hänt, det händer ju mer och mer sällan och nu är det ju i princip borta. Mm. Men det är ju extremt enkla eh, alltså ett ord här mm. eller där. Mm. Som han kan förstå. Så att man behöver räkna med att han inte egentligen förstår Nej. någonting.
0: N när man får ett barn som... Ja, nu vet jag om vad man säger för någonting nu för tiden. Men med funktionshinder eller något. Funktionsvariation låter ju som att vi alla är varierade <laughs> ja. i våra funktioner. Men eh, då måste ju all fokus i familjen bli på det barnet. Och när jag är till
1: barn, hur funkar det? Liksom? Hur är det att vara stora syster då? Får man plats? Nej det mesta av våran energi har ju har ju gått till Linus. Ja. Eh, för det har ju gjort oss extremt trötta och eh, slitna. Mm. Eh, tack och lov så har ju vilket kanske också blir naturligt. Stora syster sköts ju väldigt mycket själv. Hon är väldigt självständig. Hon har alltid klarat läxorna själv och hållit koll på sina jumpa påsar och ja, just det. <laughs> alla sådana saker ja. som man aldrig man behöver aldrig tjata på henne. Nej. Eh, Sen har vi också haft tur över att mina föräldrar är unga. Så att de har tagit med henne till Gröna Lund. Och... Det
0: var bra att ni har föräldrar någorlunda nära också. Ja, precis. Ja, för det är också en förutsättning att man har lite stöd människor runt
1: omkring. Precis. Ja. Så då, dels så har ju de då hjälpt till mycket. Ja. Eh, och gett henne det vi inte kan ge henne. Och dels så har vi fantastiska vänner som hon har fått åka på semester med och... Ja men som har varit som hennes, både henne och Linus, alltså både hon och Linus ja. har haft det som sin extra familj som då? de har hjälpt till med ja. Linus och tagit honom helgen för att vi ska få eh, vila och åka iväg och bo på mm. hotell. Men, men Cecilia Jansson, vem är du? är du? Är du uppväxt i Tyresö? Eh, nej jag är inte uppväxt i Tyresö, jag har ju uppväxt i Mellarhöjden. Eh, men barnens pappa är uppväxt i Tyresö ja. eh, så det är därför vi bor här. Hur och länge har, har ni bott här Ska vi se, sedan 2004, då köpte vi vår första lägenhet på Sykvägen. Ja, bor ni kvar där? Eh, nej, nu bor vi i Strand. Strand, ja. Ja, vi köpte ett renoveringsobjekt där eh, som vi har renoverat i drygt tio år. Jaha, vad roligt.
0: Ja. Och du har en egen firma, eller? Ja, precis. För jag, 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 jag såg din mejlandress där.
1: Sima Resultat, heter den så? Precis. Jag, jag är civilekonom och jobbar som redovisningskonsult- och att driva eget är ju perfekt när man har en linus hemma. Ja. För då kan man vara mycket mer flexibel med alla läkarbesök och alla besök på habiliteringen. Och allt du, bestäm
0: annat. du bestämmer din egen tid? Exakt. Men du
1: har kunnat jobba heltid ändå? Nej, jag har inte jobbat heltid på och jag vet inte hur många år. Nej. Eh, utan vi har begränsat våra kostnader för att jag ska kunna jobba deltid. För att ja. det, det, det skulle inte finnas Det möjlighet. går inte? Nej, det går inte. Nej.
0: Nu tänkte jag att vi skulle komma in på det här då, det här tyrelseföretaget eh, for
1: everybody. Du sa mm. att det var ett hälsoföretag, eller? Ja, men precis. De som äger det, de är eh, fyra stycken idrottslärare som alla dessutom har jobbat med barn med funktionshinder eller särskola. Då. Ja. Och de driver ju då det här på sidan om sina vanliga, vanliga jobb som ja. idrottslärare. Och
0: det är de som har tillsammans med dig då, va? Dragit igång det här. Som vi ska prata lite mer om nu. Det här välgörenhetsloppet som man alltså går i stapen den 7
1: maj. Precis. Ja. De ordnar ju kurser och aktiviteter inom träning och hälsa. Både för barn och vuxna så som barngymnastik, uteträning. Men också hlr och barnkalas. Och de vill ju gärna också rikta in sig på att anordna till exempel kollo för barn med funktionshinder. Aha, okay. De, de rinner lite extra. För är det ett alltså? Ja, det här är ett... Och det, är det. Absolut. Ja.
0: Och det som är roligt är ju att eh, det, det är ett antal
1: olika vad säger, startgrupper. Så det är, inte, det är inte alla barn som springer samtidigt? Nej. Eh, just barn som har funktionsnedsättning eh, de kan ju ofta bli väldigt stressade om det är för mycket folk ja. på samma ställe. Det behöver vara tydliga instruktioner. Eh, det finns mycket man behöver anpassa för att de eh, ska få en bra upplevelse. De har en egen start. Eller vad man ska säga. de får börja? Ja, de får börja. Precis. Och då är ju loppet anpassat efter dem. Ja.
0: Så eh. de har gjort sånt där förut med...
1: Ty, tycker Linus om sånt där med
0: springa och, Han älskar
1: att springa. Men ja. han tycker inte om folk. Han blir jättestressad jätte om det är för mycket folk runt omkring. Då, ja. ja. Han, han går bara bananas kan man ja. väl säga. Ja. Det, det är så han reagerar. Eh, så det behöver vara en anpassad aktivitet för att han ska klara av det. Och då, det kan jag nog säga är är likadant för ganska många Aha, barn det. med eh, MPF-problematik. Men sina klasskamrater och sånt, tycker han om att göra saker med dem? Ja, han har lite svårt att interagera med eh, andra barn. Eh, men det har faktiskt med vissa funkar det. Mm. Eh, sen så har vi många kompisar som har barn i samma ålder som gärna tar med honom till studsmatta, sparkar boll och, Aha, vad bra, och leker med honom. Ja, vad roligt. Vad roligt. Ja. Så, och, och de är uppväxta med honom så de, de vet exakt hur de ska Liksom för det är allt. fantastiskt bra. Ja, precis. Vad ja, snälla barn. Ja, det är för härligt. Ja. Och
0: 10.30, alltså den 7 maj, då är det lag med barn från tre år. En precis. kilometer lång bana, en station längs banan samt en station vid målamrådet. Spring så många varv ni vill. Precis. Då får man springa på då.
1: Ja, och tanken är ju här också att man ska kunna anmäla sig som en familj eller även kompisgänget. Aha. Det är verkligen att det ska vara... För alla ja. eh, för eh, företaget och som anordnare brinner ju också lite extra för att man ska göra mer saker med sina barn. Att man ska träna tillsammans Just och hitta liksom, roliga aktiviteter i, i naturen. Ja. Eh, så här har det ju tänkt att det ska kunna vara ett, ett familjelopp där man springer. Hela familjen. Och så finns det klurigheter på vägen. Så det man, är bra.
0: Så, ja. man, så, man så att små barn, är mellan tre och sex år, de kanske inte direkt... Ja, de har kanske inte uthålligheten alla gånger. Har man sprungit en stund vill man göra något annat. Exakt,
1: ja. då finns det lite busigheter på vägen. Vad ja, kul. Och ja. Det finns ju också en barnvagnsvänlig och, och eh, rullstolsvänlig
0: sträcka. Ja,
1: så att föräldrar och annat kan hänga mer runt.
0: Precis. Ja. Och 11.30, då är det ett lag med barn från 6 till 9 år blir det då, för nästan lager nio år. Och det är 1,6 kilometer lång bana, två stationer
1: längs vägen och en station i målområdet. Så den är något liknande. Exakt, den ja. är ju liknande då fast den är lite mer utmanande som den är lite längre, lite äldre barn. Och sen
0: kommer klockan 12.15, lag med barn från 9 år. Ja, Ja, det är fyra kilometer lång banan. Tre stationer längs vägen och en station i målområdet. Mm. Då får de, det är lite barn som kanske känner, vet du om, om barn, hur,
1: hur gamla får de vara? Det finns ingen, det åld finns ingen åldersgräns utan man kan använda, anmäla kompisgänget också. Ja. Utan det ska ju vara ett roligt lopp ja. för alla. Det
0: kostar ju någonting. Anmälningsavgiften är 100 kronor. Och ja. det betalas i samband med anmälan och går oavkortet till forskningen står det. Precis. Ja. Och det är forskningen till den här sjukdomen, San Filippos sjukdom. Ja,
1: precis. Så att eh, ni, har,
0: ni har någon slags insamling, ni föräldrar.
1: Ja, eh, det är faktiskt så att det finns en ideell förening i Sverige som heter Krama era barn. Aha. Eh, det är två föräldrar eh, som har två barn med den här sjukdomen som driver den ideella föreningen. Och de samlar in pengar som går direkt till forskningen. Ja. I USA mm. så finns det en ideell förening som heter Cure San Filippo Foundation. Ja, det är där mm. som forskningen sker. För det finns ingen större Precis. forskning i Sverige. Nej. Den är för liten den här Exakt. sjukdomen i Sverige. Precis. Så att de samordnar alla donationer driver på och bekostar forskningen.
0: Ja, för att annars så är det ju läkemedelsföretag som bekostar forskningen och då ska det vara väldigt många. De går in i de stora sjukdomarna, men de små sjukdomarna finns det kanske inte så mycket
1: pengar i. Nej, precis. Mm. Så alla föräldrar och världen runt sätter över sina eh, donationer till USA och ja. den här ideella föreningen eh, som då samordnar och driver på forskningen. Och jag vet inte hur många miljoner som har insamlat, men ja... Så, att, 50 kanske eller så, att ni, så det kan stora finnas några forskare på heltid som jobbar med den här sjukdomen. Precis. Ja. Och de, de, de är ganska nära en lösning och de, de har kommit långt helt enkelt. De har kommit långt. Ja. Och, och förra sommaren
0: sonade du en linusloppis i eh, Undersvik. Var ligger det
1: någonstans i ert landställe? Undersvik ligger ja, precis utanför Järvsö. Ja. Där har vi vårt landställe. Och vi har en stor lada där vi har en loppis på somrarna, som vi har kallat då Linus Loppis. Och alla pengar därifrån går också direkt till, till forskningen. Så du har redan fått in lite pengar till den här forskningen? Precis. Ja, vad kul. Och det här kör vi varje sommar. Vad bra. Det finns en egen Facebook-sida och det har, ja, det har blivit större än vad vi har kunnat förvänta oss. Och vi Aha. har fått... Ja, men fantastiskt mycket saker till oppisen som vi kan sälja. som allting går till välgörenhet så är det ju många som är väl väldigt inställda och många blir liksom berörda och engagerade
0: ja. av det här. Och så ni hoppas ju verkligen då att den 7 maj att det kommer många som anmäler sig för 100 kronor. Ja. Och sen precis. kan man då delta och mm. då får man betala 75 kronor per deltagare. Precis. De som ja. håller
1: på och gör det här, de måste ju också få in lite pengar. F företaget som heter då For Everybody- Ja, precis. Så det går ju till deras kostnader. Ja. Och sen så får alla som går i mål en goodie bag. vi har fått sponsorer. Oh, det är flera företag som ställer upp och sponsrar så ja. att vi kan få ihop det bags för alla, alla om man, deltagare. Om man då har en två och ett halvt år, ett litet barnbarn
0: som också tycker om såna aktiviteter. Det funkar ju också.
1: Det funkar absolut. Ja.
0: Hon gillar såna här aktiviteter. Ja, ja men det låter jättebra. Då, då tycker jag att vi ser till att folk kommer. Och hoppa, alltså det viktigaste tycker jag också att solen skiner. Vi får hålla, för när vi spelar in det här i början av april så är det snöare. Så den sjunde maj hoppas vi är en sån här fantastisk dag där gullvivna blommar och allt vad det nu heter.
1: Det håller vi definitivt tummarna för att ja. det blir en strålande fin dag. För då kommer det folk. För Alby är ett fantastiskt område att vara
0: på. Och det, man kan ju bara
1: gå dit och titta på, på djuren också. Precis, ja. det är ju ett jättebra besöksmål ja. där man kan kolla på djuren och man kan fika och så kan man starta det här loppet 7 maj. Ja, så vi hoppas att
0: väldigt många av er som hör det här kommer dit, anmäler er eller, ja, förmodligen så, eller vi, vi gör så här, vi lägger ut en länk på vår hemsida i, i samma med det här programmet där man kan klicka på den och anmäla sig om man vill. Och även skicka in en länk till den här insamlingen som du håller på med. Precis. Ja. Tack så mycket Cecilia Jansson för att du kommit hit och berättat om din son Linus. 11 år som har den här sjukdomen. Och vi hoppas att forskningen går framåt. För att som sagt, vad, vad är man säger? så länge det finns liv så finns det hopp. Eller hur? Precis, så det är det. så man får tänka. Det är så man får tänka. Och man får ta varje dag och, och liksom glädjas
1: över, ni säger att det är en, ett litet solsken- Precis, han, han sprider glädje han sprider äh, glädje. Sig, ja. och vi tar tillbara på varje dag. Rätt tänkt. Tack
0: så mycket för att du kom hit Cecilia. Tack så mycket. Ni alltså lyssnat på Radio Tyrelse 91,4 och jag som pratat med Cecilia heter Ansandin Sandin Lindgren. Och gå in på vår hemsida så kan ni få läsa mer om det här.